0: In meiner Rolle als Geschäftsführer skalierte ich das Unternehmen innerhalb von 18 Monaten von 0 auf 32 Mitarbeiter und realisierte einen Umsatz von mehr als 3 Millionen Euro. War das nicht eigentlich Raoul Plikat, der das gemacht hat? Konkrete Frage an dich, ist das wirklich so? Weil wie du es ja schilderst, ist es ja so, dass auch der Erfolg von MyBestConcept nicht nur auf die Karte von Raoul Plikat zu schreiben ist. Dass natürlich Personal Brands und Unternehmer, die persönlich schon länger in der Öffentlichkeit stehen, schon länger sich selbst aktiv vermarkten, manchmal sehr, sehr eingeschränkte Vorstellungen haben, was sie wollen. Wie war das jetzt beispielsweise in der Zusammenarbeit mit der Kräuter? Wie kann es denn dazu kommen, dass ein KLS eine derartige Fehlentscheidung in der Führungsriege trifft? Kannst du das beantworten oder weißt du es selber nicht? So, herzlich willkommen. Mein Name ist Hans Schneider und im heutigen Podcast begrüße ich Tim Kramer. Tim Kramer ist ex marketingchef Dirk Reuter, ex marketingchef chef Karl S. Und jetzt seit neuestem oder seit jüngstem der Geschäftsführer der Lola Media GmbH. Ja, herzlich willkommen, Tim. Hallo Hans, freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Tim, es ist ja so, ich habe ja gerade gesagt, du warst ja schon bei vielen Unternehmen beschäftigt, Dirk Reuter, Karl S. und so weiter. Die Frage, die ich mir nur stelle, wenn du jetzt schon überall warst und jetzt bist du ja wieder Geschäftsführer, sage ich mal, in einem Unternehmen. Wann wird es Zeit so für das eigene Unternehmen, für die Kramer Marketing GmbH? Was hast du da so für Vorstellungen?
1: Oh, also das ist eine sehr spannende Frage, weil die ist gerade in Gründung quasi, beziehungsweise betreibe ich das ja auch nebenbei, aber im Hintergrund schon seit Jahren auch, das eigene Marketing. Mit eigener Firma, eigener GmbH oder mache halt öffentlich das Ganze mit äh, den Firmen, die du gerade erwähnt hast. ja. Und äh, bei Lola bin ich jetzt operativer Leiter und wir haben ein neues Projekt aufgemacht, Lola IT, wo ich dann auch Geschäftsführer bin. ja.
0: Okay, aber ich sag mal so, von Grund auf komplett was Neues aufbauen, das willst du wohl eher nicht. Das ist nicht so die Sache, wo du hin
1: möchtest. Ich glaube, das machen wir in gewisser Weise. Das ist jetzt Definitionssache mit Lola hier, mit dem neuen Projekt. Und nebenbei berate ich durchaus auch Agenturen seit Jahren selbst. Das ist im Prinzip eine eigene Sache, aber das veröffentliche ich einfach nicht. Dafür kennt man mich nicht. Das muss auch nicht so sein. Ich glaube, das hängt auch irgendwo mit meinen Stärken zusammen, dass ich sehr gut in einem bestehenden Organismus funktioniere, Mhm. sage ich mal.
0: Okay, ja, für mich war das noch nie irgendwie eine Sache, dass ich praktisch irgendwie als Marketingleiter, wie du es vielleicht bei dir war, mit Dirk Reuter, KLS und so weiter, in eine gewisse Organisation reinkomme und dann da entsprechend das Marketing Marketingaufbau perfektioniere, optimiere. War das schon mal ein bisschen so eine Art Freigeist, dass ich sage, ich habe eigene Ideen, ich will irgendwas Eigenes komplett, wo jetzt keiner irgendwie noch reinreden kann. Ne? Wir haben ja bei uns im Unternehmen einen sehr talentierten Verkaufsberater, äh, den Harry. Ähm, und bei Harry ist es zum Beispiel so, dass er extrem stark ist, was Vertrieb angeht. Und sich da super wohl fühlt und deswegen auch sagt, hey, er ist super glücklich, im Unternehmen, ein Unternehmen aufzubauen. Und bei dir ist es wahrscheinlich jetzt ähnlich, dass du sagst, hey, du hast Stärken, die du ausleben möchtest und vielleicht nicht so Bock drauf, jetzt auch noch, keine Ahnung, Backoffice-Buchhaltungszeug oder sowas zu machen wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, also das waren ja alles auch Teile der Aufgaben der Geschäftsführung, darüber mhm. auch die Verantwortung zu tragen dafür. Ja, aber ich bringe Ideen ins Leben. Also ich mache die Execution in den ganzen Unternehmen und bin auch der... Jenige im Hintergrund, der dann auch das konkrete Wie löst. Das habe ich mal so für mich definiert. Ja, also ich löse vielleicht nicht immer das Was gemacht wird, aber wie es konkret gemacht wird, sodass es auch wirklich funktioniert in der realen Welt.
0: Ja. Jetzt habe ich mich und auch ähm, mein Team, haben uns ja Vorfeld so auf dem Podcast ein bisschen vorbereitet, haben auch einige Sachen recherchiert. Eine Sache, die mir aufgefallen ist und die wir so gesehen haben, ist, dass du ja schon viele Sachen machst. Also Macht es denn Sinn, jetzt konkret
1: auf drei Hochzeiten zu tanzen? Coole Frage auch. Das war tatsächlich in der Vergangenheit schon ein bisschen anders. Da war der Fokus zumindest in der Wahrnehmung, was man mitbekommen hat, anders. Und ist tatsächlich auch noch in der Findungsphase. Das Fokusthema ist das IT-Thema. ja, Weil mhm. Consulting für IT-Unternehmen, da haben wir wirklich festgestellt, dass wir hier wirklich weiterhelfen können. Und das leite ich auch federführend. Und die anderen Themen bin ich zwar involviert, aber da sind die Teams vor allem Und ich habe da Konzepte reingebracht, um im Mediageschäft Großkunden gewinnen zu können. Da arbeite ich gar nicht operativ. Und operativ arbeite ich im Prinzip nur in dem IT-Thema und habe ja durch die Vergangenheit, was du erwähnt hattest, von den Besten lernen dürfen und sehr schnell lernen dürfen, was man alles durch Multiplikatoren und Teams machen kann. Aber wahrgenommen werde ich und möchte ich werden für, Die Beratung von IT-Unternehmen bis drei Millionen Jahresumsatz, sich richtig zu positionieren, Marketing und Vertrieb zu machen und deutlich mehr Erfolg als IT-Unternehmen, damit mehr Lebensqualität für IT-Unternehmer zu schaffen. Das ist das, was dieses Jahr auch deutlich in die Öffentlichkeit getragen werden wird.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, was da so ein bisschen dein Fokus ist, aber wie kann man sich so einen Arbeitstag von dir vorstellen, wenn du operativ in dieser Sache tätig bist?
1: Ich produziere Trainings, ich produziere Inhalte, die IT-Unternehmer nach vorne bringen und ihnen Ergebnisse versprechen. Das Mhm. hat viel mit Kommunikation zu tun, weil viele ITler haben wir festgestellt, eine Herausforderung haben, ihre Angebote richtig an den Kunden zu kommunizieren. Und vielleicht auch noch ein Punkt zu den drei Hochzeiten. Marketer sind ja immer sehr gefragt und jetzt hatte ich das große Glück, mit echt bekannten Leuten zusammenzuarbeiten, sodass das auch immer bei mir gefragt war. Da bin ich sehr, sehr dankbar für und natürlich musste auch ich mich entscheiden. Und IT ist das Thema, für das ich mich auch entschieden habe, weil ich hier das größte Potenzial sehe, auch den größten Effekt, den man erzielen kann weil IT-Unternehmen sind 100.000 in Deutschland alleine da. Es ist eine Zukunftsbranche. Es ist so wichtig, dass wir in Deutschland hier was tun, dass wir Angebote richtig kommunizieren. Und statt dass sich alle auf jeden fokussieren wollen, sollte sich jedes IT-Unternehmen aus meiner Sicht gut positionieren und dann einfach insgesamt mehr Erfolg haben. Und ich glaube, als Marketer... Ja, die ITler fragen auch, was können wir von Medialeuten oder Marketingleuten lernen? Ich glaube, das ist genau der Punkt. Hier verbindet sich das Ganze und ich habe schon immer diese technische Feder auch gehabt, weswegen ich sehr gut mit ITlern noch klarkomme oder, oder sehr gut in der Kommunikation bin, hm. was das angeht, dieses Thema. Deswegen liegt das uns total.
0: Jetzt ist es ja so, dass wenn du sagst, da bist du nicht operativ drin, ich sehe ja dennoch auf Instagram und so weiter, dass du dafür wirbst, dass das funktioniert.
1: Was ist da rein strategisch deine Aufgabe? Also das ist ja das, was ich auch in der Vergangenheit auch mit Karl und Livebuilding eben auch operativ da gemacht habe und auch dort alle Trainings eben aufgebaut habe. Und das habe ich weiterentwickelt für mich persönlich und gebe das auch heute noch weiter, weil es mir Spaß macht. Also das ist tatsächlich ein Thema, einfach was Spaß macht. Wissen weiterzugeben und es ist oft ja, man kennt das eine Idee, die dann ein ganzes Business verändern kann. Also zum Beispiel auch hier in der Lola gab es ein spezielles, ich nenne das Türöffnerprodukt, was ich übrigens auch der IT-Branche empfehle in gewisser Form, was es ermöglicht, große Aufträge in hohen sechsstelligen bis siebenstelligen Summen auf Jahresbudget, also Annual Contract Value äh, abzuschließen. Mhm. Und das passiert hier schon durch diese eine Idee, das habe ich mit dem Team zusammen gemacht, nicht alleine, das ist immer Teamwork alles. Und, ähm, bei dem Training äh, habe ich natürlich die Inhalte definiert und es gibt auch die Möglichkeit, mit mir persönlich zu sprechen. Aber ein, zwei Ideen. Mache deine lead über diesen Kanal und hier sind die Trainingsvideos. Da ist das Team, der berät dich dabei, implementiert das. Dann dauert das erstmal drei, vier Monate. Und dieses Training forciere ich nicht. Das heißt, ich bewerbe es nicht aktiv. Ich wähle nur aus, selber, mit wem, also ich mache die Gespräche selber, um dort äh, den Kunden, also letztendlich zu sagen, ob wir es machen oder nicht weil ich sehr genau darauf achte, mit wem ich hier arbeite. Ich mache das in meiner Freizeit, das ist meine Freizeitbeschäftigung und das IT-Thema ist mein Beruf und alles wird später Teil meiner Berufung werden, wir werden alles zusammen integrieren, es wird eine große Gruppe sein.
0: Okay, okay. kannst du sagen, hey, du
1: hast genügend Zeit, dich um jede einzelne Baustelle zu kümmern? Also ich äh, habe dieses, ich hätte fast gesagt, Talent, mich zu überfordern selber, das hat immer dazu geführt, dass ich äh, mich schneller weiterentwickelt habe, als es eigentlich ging und Das hat auch nicht immer zu den besten Ergebnissen geführt. Und das erste Thema Agentur, das mache ich, wie gesagt, in der Freizeit, wenn es zu viel wird, würde ich das entsprechend reduzieren. Aber was mir ein Anliegen ist, ist das IT-Thema, weil ich hier sehe, dass wir ganz viel zu tun haben in Deutschland. Also wenn man jetzt einfach mal schaut, Software-IT-Unternehmen in Amerika werden ganz anders aufgebaut, gehen ganz anders an. Und denke hier, find your buyer first and then everything else will fall in place. Also finde erst deinen Kunden und dann wirst du entsprechend alles an denen ausrichten. Das machen wir in Deutschland ganz anders. Und wir sind in Deutschland super Pragmatiker und Fachexperten. Aber wir können es halt nicht verkaufen und vermarkten. Und hier möchte ich gerne helfen, weil deutsche Produkte sind halt, auch wie in der IT, oft die Besten. Und ja. das, finde ich, hat was anderes verdient, als wie es Status Quo ist. Ja,
0: nein, das stimmt auf jeden Fall. Die Thematik mal Elektromobilität. Ist ja grundsätzlich eigentlich eine deutsche Erfindung gewesen, wenn wir den Schwenk mal in die Richtung machen. Ist ja aber in Deutschland völlig verschlafen worden. Tesla ist jetzt da der Vorreiter, der ist ist bekannt, aber dass es eigentlich eine deutsche Erfindung war, da wurde halt leider nicht drauf aufgebaut. Da wurden irgendwie an konservativen Strategien, Methoden festgehalten. Oder wie siehst du das?
1: Ja, Ja, oder der Airbag. Also das ist ja auch eine deutsche Erfindung, wenn ich mich recht erinnere. Und so viele Sachen, die dann auf Englisch benannt wurden. Und wir Deutschen sind halt oft wirklich die, die am härtesten arbeiten an den Dingen. Nur... Gutes Beispiel, amerikanische CEOs. Wie viel kannst du mir nennen von den größten Unternehmen dort? Man kennt sie alle, aber welchen deutschen CEO kennst du denn? Weil es einfach in unserer Kultur nicht gerne gesehen ist, dass man zeigt, wenn man so viel Verantwortung trägt und dann entsprechend natürlich auch sehr, sehr viel Geld hat und äh, das wird halt nicht gern gesehen. Von der Inhaberin, ich weiß nicht wie viel der Generation von BMW jetzt zum Beispiel, hörst du da nur andere Geschichten, die nicht schön sind in der Schlagzeile, in der Presse, aber nicht, was das Unternehmen angeht. Das, da halten sie sich bewusst zurück. Das ist einfach so, wie es ist. Und ich sage halt, man darf bekannt werden in der IT-Branche als Deutsche, wenn wir gute Produkte haben. Das haben wir. Dienstleistungen.
0: Wie glaubst du, kann man das deutschen Unternehmen, vielleicht auch speziell bei dir IT-Unternehmern, so ein bisschen einpflanzen, implementieren, dass die selbst von der Persönlichkeit eher gewillt sind, sich auch zu präsentieren und sich nicht vielleicht hinter dem Konzern, hinter dem Unternehmen zu verstecken?
1: Also generell, wir gehen ja jetzt keine Konzerne an. Da würde ich mir auch nicht auf die Fahne schreiben, das ändern zu wollen. Ich glaube, das ist ein bisschen weit weg. Dem kleinen Mittelständler, dass der zumindest für seine Zielgruppe sichtbar wird, da geht es vielmehr um die Beratung, die Firma, die Marke in den Vordergrund zu stellen. Wieso sollte ein Airbag nicht Das Deutsches heißen? Nur weil es besser sich anhört? Ja, okay, aber es ist halt, es sollte bekannt sein, dass es eine deutsche Erfindung ist, wie mit so vielen anderen Dingen. Und es kommt ja jetzt erst alles. Was kommen nicht alles für Dinge, die jetzt relevant werden? Und das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt im Prinzip. Und was würde ich raten, dass man seine Dienstleistung ergebnisorientiert und vorteilsbasiert Darstellt und nicht von den Merkmalen hin. Also, wenn du auf Unternehmensseiten von IT-Unternehmen, ohne denen jetzt zu nahe zu treten, ich äh, liebe sie ja, ich möchte ja gerne auch hier helfen und viele sind aber auf der Webseite, ich gehe darauf, ich verstehe nicht, was das Unternehmen macht. Mhm. Und das kann nicht sein. Also, wenn ich jetzt der Laie bin, aber ich bin potenzieller Geschäftskunde dieses IT-Unternehmens und ich verstehe als potenzieller Kunde das Produkt nicht, die Dienstleistung, was ich davon habe, dann ist das ein Umstand, den man sehr, sehr leicht lösen kann, ohne sich jetzt in die vor die Kamera zu stellen und da zu sagen, ich bin der Größte wie der Amerikaner. Das muss ja gar nicht sein. Ich sage nur Amerikanisierung von der Art und Weise, wie man Vorteile kommuniziert und Ergebnisse. Das haben wir halt gar nicht im Kopf drin.
0: Ich würde ganz gerne mal in der Zeit ein bisschen zurückgehen. Es war ja so, dass du im Jahr 2017 bis 2018 bei Dirk Kräuter als CMO, also Marketingchef im Bestsellerverlag, also my best Concept ist ja, muss ja sagen, und vielleicht für die Zuhörer, die das nicht ganz so wissen, Dirk Kräuter hat den Bestsellerverlag und eine Firma von Dirk Kräuter ist my best Concept, Werbeagentur oder Marketingagentur und da warst du ja als Geschäftsführer tätig. Du schreibst auf LinkedIn. In meiner Rolle als Geschäftsführer skalierte ich das Unternehmen innerhalb von 18 Monaten, von 0 auf 10. 32 Mitarbeiter und realisierte einen Umsatz von mehr als 3 Millionen
1: Euro. War das nicht eigentlich Raoul Plikatz, der das gemacht hat? Also, nein, das kann man so nicht sagen. Also, Mhm. schau, Raoul und ich haben damals Dirk als Kunden gewonnen. Er hat ihn als Kunden gewonnen. Über zwei Ecken, vorher Karl S. und dann Dirk Reuter. Und dann haben wir eine erste Kampagne geschaltet. Das wissen die meisten gar nicht. Und da habe ich den VSL geschrieben und Raoul hat die E-Mails geschrieben an eine bestehende Liste und ich habe die Facebook-Ads geschaltet damals für 1,50 Euro Geschäftskundenkontakt, also wirkliche Firmen-E-Mails auf Facebook. Okay. Dann haben wir das gelauncht, eine Woche 120.000 Euro netter Umsatz. Und da hat Dirk das erste Mal verstanden, Online-Marketing, das ist krass, das funktioniert. Also wirklich ein Ergebnis gesehen. Und dann hat Raul quasi federführend das Ganze übernommen und das weiter skaliert. Und ich habe ihn dabei unterstützt und auch bei den anderen Marken. Und aus diesem Erfolg von Dirk, wurde dann die Frage von Kunden, von Dirk, hey, wie bist du so bekannt geworden, geht das auch für uns? Und dann wurde die Firma von Raoul umfirmiert in die und Dirk hat sich eingekauft. Mhm. Okay. Und ich wurde als Geschäftsführer bestellt. Und mhm. ab dort habe ich also alle Geschäfte geführt mit einem weiteren Kollegen der also aus dem Hause Kräuter kam, der dort der beste Verkäufer war damals. Wir beide waren also Geschäftsführer. Und dann 18 Monate, 32 Mitarbeiter, 3 Millionen. Das war... Das, was entstanden ist durch das äh, krasse Bewerben von äh, Dirk auf der Vertriebsoffensive und natürlich die Umsätze, die waren quasi vorbereitet. Also Vertrieb und Vertrauen jetzt zu erzeugen bei dieser Agentur war jetzt nicht das Thema, hm. äh, um ehrlich zu sein. Und wir hatten auch gar keine Vertriebs- und Marketingkosten, außer vielleicht Provisionen, weswegen auch 32 Mitarbeiter bei 3 Millionen Jahresumsatz ist ja ein bisschen knapp berechnet, aber... Wenn Nächste du jetzt Markt- und ja. Vertriebskosten <lacht> komplett weglassen kannst, weil auf der Veranstaltung Europas Verkaufstrainer Nummer 1 sagt, hier, wenn ihr das wollt, was ich auch habe, bei Raoul geht das nicht, der nimmt eine Million, aber der hat einen Mentee, den hat er selber ausgebildet und bei dem könnt ihr es machen und der ist Geschäftsführer unserer Agentur, das ist der Tim und dann geht er dahin und dann sind die gekommen und das war einfach sehr simpel abzuschließen und äh, mhm. dann später nicht immer so simpel abzuliefern, weil dann natürlich da querbeet äh, verschiedenste Zielgruppen auf uns zukamen, die alle Marketing haben wollten und in 18 Monaten so schnell Leute auf dieses Level zu bringen, was wir uns ja selber erst vor zwei, drei Jahren angeeignet hatten. Ich meine, wir haben in einem Jahr, nachdem Facebook-Werbung rauskam, schon Facebook-Werbung geschaltet. Wir waren ja mit die Ersten und das durch reines Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Hm, Ja, hm. das ist ist so ziemlich die die Story eigentlich.
0: Konkrete Frage an dich. Ist das wirklich so? Weil wie du es ja schilderst, ist es ja so, dass auch der Erfolg von
1: My Best Concept
0: nicht nur auf die Karte von Raul Plicat zu schreiben ist. Nochmal,
1: der Name der Kräuter und das Ergebnis des Marketinggenies Raul Blicker, der dass er definitiv ist und ich glaube, das habe ich besser kennengelernt als äh, fast jeder andere, weil ich meine, ich habe drei Jahre mit ihm in einem Büro gesessen auf fünf mal 5 Quadratmeter. ja, Was da geleistet wurde, das war schon krass und so. Natürlich habe ich einen Beitrag, genauso wie auch das Team und alle anderen einen Beitrag dazu geleistet haben und es hat auch nicht alles so rosig immer ausgesehen, wie man das jetzt vielleicht gesehen hat. Und die Namen... Natürlich habe ich dort auch mitgewirkt. Also, wir haben ein Webinar gemacht in sieben Tagen über eine halbe Million Umsatz und das vollautomatisiert über ein Webinar. Das ganze Skript und das zu zeigen dem Trainer, mit dem wir es gemacht haben, das war meine Aufgabe, ja. Und ja, der stärkste Projektleiter oder stärkste Einflussfaktor nach Raoul auf diese Erfolge waren in verschiedenen Kampagnen. Sicherlich auch war ich damit involviert. Aber das Brain hinter diesen Kampagnen ist definitiv Raoul gewesen, klar. Und ich habe auch alles von ihm in diesen ersten Jahren natürlich gelernt. Und er hatte halt vier, vier, fünf Jahre Vorsprung und hat mir dann diese Dinge beigebracht. Und alles auch zukommen lassen an Kursen und Inhalten, was er sich angeeignet hat, vollkommen kostenlos, was ich mir dann auch ansehen konnte. Natürlich mit dem Ziel, dass wir zusammenarbeiten ich die Kampagnen leite, anfangs als Projektleiter, später als Geschäftsführer und dann irgendwann halt nicht mehr.
0: Habt ihr noch Kontakt aktiv oder wie ist das bei euch?
1: Ja, wir hatten Kontakt nach dem... Wann war das jetzt mal? Ich war Live-Building, die operative Aufgabe abgelegt und danach hat er sich mal bei mir gemeldet. Hm. Zu den Themen kann ich aus Vertraulichkeitsgründen nichts sagen, aber auf jeden Fall haben wir dann ein paar Mal auch Kontakt gehabt, ja.
0: Ich will vielleicht mal so ein bisschen auf die Zusammenarbeit mit einer Personenmarke eingehen, weil das, denke ich, auch sehr spannend ist für viele Zuhörer, gerade was Personenmarken angeht. Also jetzt keine Corporate Brands, sondern wirklich Personal Brands. Man merkt so ein bisschen... Die Zielgruppe liebt diese Person und das finde ich immer sehr spannend und das sage ich auch als Marketer, ist es ist immer sehr, sehr spannend, das zu verkaufen. Deswegen rate ich auch jedem, der irgendwie gründet, irgendwie erstmal Richtung Personal Brand was zu machen, weil es einfach fürs Marketing leichter ist. Auf ja. der anderen Seite, und das ist auch gar nicht schlimm, aber das ist ein Punkt, den ich mitbekomme, dass natürlich Personal Brands und Unternehmer, die persönlich schon länger an der Öffentlichkeit stehen, schon länger sich selbst aktiv vermarkten, manchmal sehr, sehr eingeschränkte Vorstellungen haben, was sie wollen. Wie war das jetzt beispielsweise mit der Zusammenarbeit mit der Kreuze?
1: Also ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, Dirk, wenn du das hörst. Was ich mitbekommen habe, war, dass natürlich, bevor er auf Raoul uns zugekommen ist, er schon das erste amerikanische Buch, das hat er auch ganz oft in Videos gesagt, gelesen. Also er hat sich schon mit diesem Thema beschäftigt und suchte im Prinzip so nach diesem Durchbruch. Und er war derjenige, der auf der Suche war und immer bereit, etwas zu verändern. Und ich habe auch selten jemanden erlebt, der so viel mitgemacht hat und so sehr auf dieses Thema Bekanntheit auch optimiert hat, seine Verhaltensweisen, wenn ich das mal so sagen darf, oder seine Firma. Und man kann ja sehen, was daraus dann entstanden ist. Er ist mit Abstand der Bekannteste in dieser äh, Branche, soweit ich weiß. Oder jetzt auch mit seinem neuen Buch, es wird das ja, glaube ich, auch so behauptet. Und Lenken, klar, also schau, du bist immer noch ein Mensch, du hast ein Ego und du hast gewisse Vorstellungen und du kannst durch diese subjektive Brille unmöglich immer richtig liegen, weil es um deine Person geht. Ja. Und wenn du dann einen in, in, ja Hate-Kommentar bekommst, dann gab es da natürlich am Anfang auch die eine oder andere Diskussion. Das ist ganz normal. Und das ist ja etwas, was Dirk heute den Leuten auch beibringt. Wenn du den Kopf rausstreckst, kriegst du auf, auf die Fresse, sagt er. Und äh, das ist tatsächlich so. Und hier dürfen wir auch nachhelfen oder lenken. Und aus meiner Perspektive war es so, dass äh, Raoul oft das Brecheisen auch angewandt hat. Ja? Wenn, äh, okay. Also wenn Raoul eine Marke managt, dann laufen die Dinge nach seiner Nase, weil sonst macht er das nicht. So habe ich das, das ist meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob ich zu viele Insights jetzt hier oder ob das überhaupt stimmt, aber das ist meine Wahrnehmung gewesen, dass, also wenn du mit ihm arbeiten willst, dann musst du nach seinen Regeln tanzen, weil sonst funktioniert es nicht. Aber natürlich funktioniert eine Zusammenarbeit, das ist ja logisch, auch nur so lange, wenn man sich gut versteht und wenn durchaus die Dinge in die richtige Richtung gehen. Und mal hat der eine die richtige Sache gehabt, mal der andere... Und grundsätzlich, glaube ich, hat das immer sehr, sehr gut da harmoniert. In dem speziellen Fall jetzt. Ergo der Erfolg. Aus dem Fußball, der Trainer in der Landesauswahl meinte zu mir, Tim, wenn der Ball drin ist, kann keiner mit dir diskutieren. Aber wenn du daneben schießt, dann wirst du gefragt, warum du nicht abgespielt hast. Und das ist halt das Thema. Wenn der Erfolg da ist, dann gibt er dir ein Stück weit recht.
0: Karl S., 2019 bis 2020, warst du ja auch Marketingleiter. Welche Rolle spielt Karl S.? heute in deinem Leben, beziehungsweise hat es vielleicht in deinem Leben gespielt?
1: Also fangen wir an mit der Vergangenheit. Wir haben Karl kennengelernt äh, sehr früh. Das war eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe. Das erste, was ich im Marketing gemacht habe, war Fitnessartikel in seinem KLS Fitnessmagazin, weil ich eine Fitnesstrainer-B-Lizenz gerade machen wollte und das eben geschrieben habe. Und so habe ich mir SEO damals beigebracht, noch guten Artikel gerankt. Und dann kamen die Sachen mit den anderen Speakern, die du gerade erwähnt hattest. Und ich habe dann das Projekt Bodywork, dieses Fitnessprogramm, was nach dem 360-Grad-Paket von Karl kam, übernommen und das auch gut skaliert. Wir waren lange die längsten Geschäftspartner, ich glaube sogar gegenseitig miteinander. Und das war eine sehr große Rolle. Am Anfang Kunde, dann Geschäftspartner und zwischenzeitlich auch Mentor. Vieles gelernt Mhm. auch, was das Thema Verkauf angeht. Es gibt ja Menschen, die sind so natürliche Verkäufer. Und dann aber auch, wie funktioniert es, wenn mal richtig Hate ist. Und ähm, heute spielt das, äh, ja, spielt es heute für eine Rolle, also... Es ist sehr wenig Kontakt.
0: Wenn du jetzt ein Problem hast, irgendwas marketingtechnisches, würdest du Karl S. auf WhatsApp schreiben oder, oder nicht? Was
1: marketingtechnisch ist, hat er ja Dinge von mir gelernt. Also okay. ich weiß nicht, ob das die richtige Reihenfolge wäre, aber. Das würde ähm, dir schreiben, <lacht> praktisch. Oder ist auch nicht. Nein, nicht mehr. Er hat ja die Dinge gelernt. Aber definitiv okay. Webinare, so worüber wir viel Umsatz gemacht haben, mhm. da kam das Know-how natürlich von mir. Und das ist ja auch alles unwichtig. Also, heute, da habe ich ja andere Ansprechpartner heute. Den ich, den ich da schreiben würde, wenn ich Herausforderungen habe oder Dinge lernen will in diesem Bereich.
0: Ja, jetzt ist das ja eine, eine Trennung, die ja noch nicht lange her ist. Und ich habe da auch mitbekommen und auch viele andere haben das natürlich mitbekommen, dass das irgendwann dazu kam, dass eine gewisser größerer Teil der Führungsriege bei KLS KLS verlassen hat. Kannst du dazu irgendwas sagen?
1: Ja, es war von Anfang an natürlich eine Gruppierung aus Leuten mit sehr großen Ambitionen oder sagen wir einfach Egos, ja, und das in Kombination mit fehlenden oder vielleicht sogar heute wie ich sagen den falschen Werten oder komplett unterschiedlichen Wertvorstellungen hat natürlich dazu geführt, was abzusehen war, dass das Ganze nicht lange anhält. Und äh, da hat jeder seine eigenen Gründe und meine sind tatsächlich wertemäßig ganz klar nicht meine Werte und sehr dankbar, dass ich also ich glaube, dass man im Leben nur das bekommt, was man sehen soll was man lernen darf und dass man auch alles selbst verursacht. Also das heißt, ich habe die Situation in mein Leben gezogen und die hat mir ganz klar gelehrt, äh, habe Werte, deine eigenen und eben nicht die von anderen. Weil man ja ganz klar sagen muss, ich bin lange mit Leuten, habe ich gearbeitet und wie du das am Anfang angesprochen hast, habe versucht, diese zu übernehmen und habe immer festgestellt, das sind nicht meine Werte. Das sind nicht meine Werte, meine sind ganz andere. Und äh, deswegen hat es am Ende dann nicht mehr funktioniert die Firma, weil glaube ich auch auf anderer Seite dann Interessen woanders hingingen, in andere Bereiche und nicht mehr auf diese Firma. Und da gab es äh, viele Situationen, wo dann äh, andere Projekte forciert wurden und das fand ich nicht schön. Ich dachte, man hätte sich darauf geeinigt. Was heißt, ich dachte, man hatte sich darauf geeinigt, man macht dieses Projekt und nur dieses Projekt zusammen. Und das sind Vereinbarungswerte, Sachen und so weiter. Und ja, das ist der Grund am Ende für mich.
0: Okay, du hast aktiv die Entscheidung getroffen oder... Hat er
1: gesagt, hey, Tim, es macht keinen Sinn mehr? Nein, nein. Also ich habe jedes Mal bei Trennungen die Entscheidung getroffen. Mhm. Man wollte grundsätzlich immer mit mir zusammenarbeiten. Mhm. Was ja auch verständlich ist, wenn man, wenn einer die, die Firmen auch mit aufbaut, federführend und maßgeblich. Aber das waren dann meine Entscheidungen. Da habe ich gesagt, nein, das funktioniert nicht mehr. Die Art und Weise, wie ich solche Entscheidungen treffe und das dann kommuniziere, ist sicherlich eine, die, wo ich noch was dazulernen darf. Da bin ich nicht sehr gut drin. Allgemein diese Form von, vielleicht auch, wenn man sagen möchte, Konflikt. Aber die Entscheidungen waren definitiv richtig. Bereust du es, wie diese Trennung abgelaufen ist? Äh, nicht in der Art und Weise. Also ich würde gerne gerichtliche Auseinandersetzungen vermeiden. Das steht ja noch aus. Und äh, dass äh, man hätte das sicherlich anders lösen können. Aber richtig so, dass es so ist.
0: Ja, du hast gesagt, dass irgendwie die Werte der Führungsperson, deine vom Karl, die Werte und auch andere vielleicht nicht ganz gepasst haben. Also wie kann es denn dazu kommen, dass ein KLS eine derartige Fehlentscheidung in der Führungsriege trifft? Kannst du das beantworten oder weißt
1: du es selber nicht? Also ich fand erstmal die Art und Weise, wie es zusammengestellt wurde, genial. Also ich habe das noch nie erlebt, dass man so viel Hochkaräter in so jungem Alter zusammen. Und das ist ja alles auch in unserer Bubble. Ja? Keine Ahnung, was sonst so abgeht im Silicon Valley oder andere im Startup-Sektor und so weiter, da bin ich ja gar nicht äh, groß involviert. Es gibt ja viele hochkaräter Teams und manchmal funktioniert es manchmal fe- funktioniert es nicht und Fehler gibt es auch aus meiner Sicht nicht. Ja. Es okay. gibt nur Ursache und Wirkung und ähm, da wurden Ursachen gesetzt, die eine gewisse Wirkung hatten und äh, da hat jeder seine Entscheidung getroffen. Das ist ja das Schöne am Leben, dass man eigene Entscheidungen treffen kann und auch tun sollte und die meisten tun das eben nicht, ja, sondern sie, wie ich lange Zeit, rennen halt Dingen hinterher die sie verfolgen wollen oder sollen.
0: Gut, ein Thema, das ich schon ein bisschen länger bei dir, und wir haben ja auch so privat wieder mal Kontakt, sehe, und, und das ist eine Sache, die ich euch immer mal fragen, wie du dazu stehst, ist das Thema Spiritualität versus Materialismus. <lacht> Das ist eine Sache, die, die mich wirklich stark interessiert und ich möchte dazu vielleicht vorher was sagen oder was, was ich mitbekommen habe und dann kannst du vielleicht tiefer drauf eingehen, ja. was mir deine Richtung ist. Du hast eine Instagram-Story, mal was zu Angeber-Stories gemacht. Da heißt, hast du, glaube ich, so ein Lambo gefilmt auf Instagram ja. und hast gesagt, hey, du kennt, ihr kennt diese Angeber-Stories und so weiter und äh, das macht am Ende des Tages nicht glücklich und hast du gesagt, wortwörtlich, das habe ich mir hier notiert, ich habe das verstanden, als der Maserati vom Hof rollte. Was ist ja. denn da passiert mit dem Maserati?
1: Vom Hofrollen, also damit meine ich, als ich den geleast hatte. Ja? Okay. Da in dem Moment, als er runterrollte, erstmal hatte ich da die Klappen nicht offen, das heißt, es war nicht so laut und ich hatte schon Angst und er war noch kalt und ich dachte so, scheiße, so laut ist er ja gar nicht, was passiert hier? Ich dachte, er ja. wäre viel lauter. Aber dann habe ich Klappen aufgemacht, dann war es ein bisschen lauter und dann hatte ich viel Spaß mit dem Ding auch. Aber in dem Moment war tatsächlich dieses Horror... Vakui nennt man das, glaube ich, ja, nämlich Erfolg, was jetzt, weil Erfolg ist ja, ein Klimax ist ja ganz oben, ist ja eine Katastrophe, das ist eine Katastrophe und das ist eine Katastrophe, also oben und unten und jetzt kann es nur in eine Richtung gehen und äh, Menschen glauben halt allen Ernstes, dass äh, diese Dinge glücklich machen oder wenn sie halt das nächste und das nächste und das nächste, das geilste ist ja in der Persönlichkeitsentwicklungsindustrie, dass gesagt wird, Da musst du dir halt neue Ziele setzen, ja. Und dann sitzt du halt irgendwann mit 60, 70 oder sogar vielleicht 80 oder die meisten Menschen halt gar nicht da und merkst, das war es eigentlich gar nicht. Das waren alles Egoziele ziele äh, aus dem Ego und das hat mit Erfolg und einem erfolgreichen Leben überhaupt gar nichts zu tun. Auch Zielsetzung hat mit Erfolg nichts zu tun. Ja, äh, das ist, äh, ich weiß, komische Aussage, aber es ist Fakt. Und das war der Maserati, da war das verstanden, aber das Umfeld ist halt... Die Realität ist ja nicht die Wirklichkeit, ist ja das, was wir wahrnehmen so vom Verstand her und die ist halt eine harte Illusion. Und äh, das hat ja Einstein auch gesagt, Realität ist eine Illusion, aber eine sehr hartnäckige. Und das die hat unter anderem in in sich, dass dort ein Umfeld ist und dieses Umfeld zieht einen dann eben da wieder rein. Also ganz automatisch, wenn du mit äh, Menschen unterwegs bist, die Sportwagen fahren, dann willst du halt auch grundsätzlich einen Sportwagen fahren. Und wenn du in Dubai lebst, dann willst du halt zehn davon fahren. Und das das passiert mit dir, das kannst du nicht verhindern. Deswegen solltest du dir sehr genau überlegen, was dein Umfeld ist und wo du lebst. Und äh, da schon verstanden, aber nicht in letzter Konsequenz, weil immer wieder dann wieder diese Werte zurückkamen. Und äh, jetzt erst mit diesem Wechsel wieder, das erste Mal sich selber Gedanken gemacht, was möchte ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, was möchte ich eigentlich tun, sein und haben. Was wäre für
0: dich wichtiger, Entscheidungen spirituell zu treffen oder Entscheidungen eher auf
1: Basis von Materialismus zu treffen? Also da würde ich fragen, was heißt das? ja?
0: Was ist eher so die Richtung? Eher so innere Zufriedenheit, du musst glücklich sein oder hey, come on, wenn du gut Geld verdienst, dann hol dir halt mal eine Uhr oder sowas. Was ist so eher der, der Tim Kramer praktisch?
1: Ich kann ja nur Dinge sagen. Und ich kann jeden ungefähr, weil ich Marketer bin, Verkäufer und Menschen einzuschätzen weiß, auf dem jeweiligen Bewusstseinslevel zu den Menschen sprechen. Und es ist völlig unmöglich, auf einem höheren oder niedrigeren zu sprechen, die Person zu erreichen. Also erreiche ich sie dort, wo ich sie erreichen kann. Das heißt konkret ITler und IT-Unternehmer mit ganz konkreten Business-Zielen und Erfolgen, was sie eben, wenn sie Kunde werden, eindeutig wollen. Und das hat mit äh, Spiritualität wenig zu tun. Dass das mit uns allen zu tun hat, und das Thema, und dass man jedem nur wünschen kann, dass man dieses Thema irgendwo mal für sich in seinem Maße aufdeckt, ist eine andere Sache. Es steht auf einem anderen Blatt. Und das Entweder-Oder finde ich sehr, sehr schwierig, weil ich sehe das Leben als Spielwiese so. Ich war schon immer im, im Kopf ein Stück weit Kind und habe mich in der Schule schon nicht kontrollieren lassen von Lehrern. Und das lasse ich auch heute nicht. Und äh, das wünsche ich jedem eigentlich, diese Form von Freiheit, aber das ist ja nur der private Tim. Also im Geschäftlichen trifft man halt auf äh, jemanden, der ganz viel helfen möchte, im Bereich IT-Unternehmen erfolgreicher zu machen und auch helfen kann. Ja? Auch wie kaum jemand anders, Weil es gibt halt nicht so viele, die in Deutschland äh, noch eine GmbH haben und im ähm, Online-Marketing vor ein paar Jahren das erste Mal gestartet sind und ganz konkret an den Mittelstand herantreten. Davon gibt es nicht viele mit diesen äh, Fähigkeiten. Und ich finde, das, ist, das verpflichtet mich dazu, das zurückzugeben. Das sehe ich tatsächlich so.
0: Wie lebt Tim Kramer privat? Also hast du Penthouse-Loft-Wohnung und zwei Ferraris im Keller und keine Ahnung, was man ich, bist du jeden Monat in Dubai oder wie kann man es vorstellen, wie du privat
1: so lebst? Nee, also ganz gemächlich und entspannt und befinde mich in der Aufbauphase, das ist ja erst ein paar Monate her, hier mit der Firma, viel Verantwortung noch und weniger, alle sechs Wochen ist eine Reise geplant immer. Das nutzen wir aber auch, um strategische Entscheidungen für das Unternehmen zu treffen. Und Ferraris ohne Führerschein ist ein bisschen schwierig. Das ist einfach gerade die Situation. Das wird vielleicht demnächst so noch sein.
0: Was ist eigentlich da passiert? Was steht da auf meiner Agenda? Was ist denn mit dem Führerschein passiert?
1: Ja, ich dachte halt, ich wäre im Abitur, müsste Punkte sammeln. Nein, das waren ganz dumme Sachen, die sich seit dem 18. Lebensjahr angesammelt haben, nämlich immer mehr Punkte auf dem schönen Radar in Flensburg. Und da kam irgendwann mal alles zusammen, als das dann auch noch mit Sportwagen kam. Also junge, dumme Sachen, die Genauso passiert sind, weil sie passieren sollten, weil sonst vielleicht Schlimmeres passiert wäre. Da glaube ich auch, hm. das hätte sein können.
0: Und wann ist der Führerschein wieder da? Gibt es da schon Ziele im, im Auge? Ja, ja dieses Licht Jahr. Licht am Ende des dieses Tunnels? Jahr. Dieses Jahr. Und dann kommt wieder Maserati um äh, auf den Hof oder wie, wie? Das weiß ich noch nicht. Äh, das
1: schauen wir uns dann an. Ja, ich, ich merke ja auch gerade so, es wird ja viel mitbekommen. Ich frage mich halt immer, wer sieht diese Sachen? und was macht man sich dann mhm. für Gedanken und so weiter. Das ist natürlich eine Sache, die eine Rolle spielt, aber es ist schon auch etwas, wo ich mir Gedanken mache, möchte man sich dahingehend einschränken. Und ähm, ich habe schon immer Wege gefunden und es ist auf jeden Fall ein Supersportwagen in dem Alter äh, von Interesse. Nicht die S-Klasse, das weiß ich nicht. Ist aktuell zu langweilig. Ja. Außer hinten sitzen, oder? Das ist ja, so vielleicht noch S-Klasse Maybach, äh, es gibt keinen besseren Reisekomfort als S-Klasse Maybach, durfte ich auch erleben. Und das ist
0: super. Tim, ich habe noch ein Thema, das ähm, ein bisschen persönlicher geht. Und jetzt weiß ich nicht, inwiefern du darüber reden möchtest, aber ich möchte es vielleicht trotzdem ansprechen. Du hast ähm, auf deinem Instagram-Profil im September 2020 einen Post gemacht und ich möchte mal einen Ausschnitt von vorlesen. Du hast geschrieben, du hast mir gezeigt, dass man wieder alle Umstände die Kontrolle über die eigenen Gefühle, Gedanken und Handlungen hat. Und dass ich allein die Verantwortung dafür trage, das Leben lebenswert zu machen. Ich liebe dich, Mama. Ich weiß jetzt nicht, was da genau passiert ist, aber kannst du darüber sprechen ja, und vielleicht noch viel wichtiger, ich glaube es war was schweres, davon gehe ich mal aus, was das vielleicht mit dir gemacht hat, als Unternehmer, als Mensch. Ja. Genau.
1: Also als ich zwölf Jahre alt wurde, wurde meine Mutter diagnostiziert mit einem Hirntumor. Wir dachten ein paar Wochen noch gutartig, es war leider nicht so. Die Ärzte sagten, sie haben sechs Monate, Frau Kramer. Und das ging dann die nächsten zehn Jahre. Ja, weil meine Mama ist eine Kämpferin und ähm, das war halt etwas, was ich auch daraus mitgenommen habe. Und äh, es wurde schubweise schlimmer. Wer das, diese Krankheit kennt, weiß das auch. Aber über Jahre und nicht über Monate, wie das in den meisten Fällen verläuft. Und das hat mir gezeigt, dass, oder das hat mich einfach dazu gezwungen, relativ früh Verantwortung zu übernehmen in meinem Leben. Was aber auch für mich wenig ein Problem war. Es liegt so ein Stück weit in meiner Persönlichkeit, dass ich so unterwegs bin und immer gut selbst mhm. zurecht bin, Aber emotional hat mich das natürlich zu einem gewissen Wrack gemacht, ja, auch die nächsten fünf Jahre danach. Und das ist auch jetzt erst so seit einem halben bis ein Jahr der Fall, dass ich äh, tatsächlich mich äh, beginne, vollständig davon erholt zu haben oder das so verarbeitet zu haben mhm. oder so und äh, da den Sinn, den Tieferen drin zu finden. Genau. Aber sie ist äh, vor fünf Jahren äh, verstorben dann, ja.
0: hat es dich irgendwie zu einem stärkeren Menschen gemacht. hoffe, ich sage mal, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Kann man das so sagen oder ist es irgendwas anderes, was es mit dir gemacht hat?
1: Es hat ähm, dazu geführt, dass ich ein Stück weit schneller zu meiner natürlichen Stärke und Vollkommenheit, die wir alle in uns haben, erfunden habe. Denn diese Stärke hat jeder Mhm. in sich. Als Wesen, nicht als Mensch, aber als Wesen, der wir eigentlich sind und daran muss man sich nur erinnern. Das klingt jetzt wieder total wirr und so weiter, aber klar hat mich das als Unternehmer geprägt. Also in Bezug auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Also jeder, der das hier hört, nehmt eure Mama in den Arm, er ja, meldet euch öfter bei ihr. Es ist der wichtigste Mensch in eurem Leben. Und das weiß man oft immer erst, wenn es äh, zu spät ist. Und das ist halt, einmal lernt man diese Sache sehr schmerzhaft und dann überträgt man das auf andere Sachen. Und was wirklich wichtig war, ja. hat sich dann auch darauf bezogen, dass ich eben nicht den Drang verspürt habe, gleich am Anfang mich so krass in die Öffentlichkeit zu drängen. Ich weiß nicht, wie man das jetzt wahrgenommen hat, aber das war nie mein Interesse oder irgendwelche Erfolge groß nach außen zu tragen. Das war mir einfach nicht wichtig. Ich wollte einfach Spaß haben an den Sachen und Dinge dazulernen. Ich lerne super gerne Sachen dazu und habe für mich so meine eigene Methodik entwickelt, wie das auch sehr, sehr schnell geht in verschiedenen Bereichen, wo man sich dann fragt, wie soll das gehen? Der macht so viele Sachen, das funktioniert auch gar nicht. Ja, ich mache aber nur das und das mache ich sehr sehr gerne und das klar hat das geprägt natürlich.
0: Okay, also vielen Dank auf jeden Fall, dass du es mit uns teilst. Das ist mhm. eine sehr wichtige Botschaft. Ja. Tim, wenn du eine Schachfigur sein könntest, welche wäre es und warum?
1: Die Dame, klar, also meiste Möglichkeiten, ja. Die meisten Möglichkeiten der Züge, weil man kriegt ja als Mensch dann so wie beim Poker oder beim Schacht eine Figur oder die Karten auf die Hand und die darf man ausspielen. Also jeder kann alles werden, finde ich so ein bisschen schwierig. Und äh, es geht ja eigentlich nur darum, sich zu erinnern, wer man eigentlich ist. Aber jetzt mal in der materiellen Welt gesprochen, habe ich halt gewisse Karten auf die Hand gelegt. Meine sind zum Beispiel, dass ich mich unglaublich schnell in Dinge reinfinden kann, mich ausdrücken kann, komplexe Dinge einfach erkläre und äh, da schon in der Schule alle genervt habe mit, dass ich immer am Reden war und der Klassenclown. Und das hat sich aber im Unternehmertum ganz anders dargestellt zum Glück und die sollte man finden, glaube ich, und dann passiert das Leben sowieso, während man es plant. Ganz anders.
0: Tim, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir auf jeden Fall für die vielen, vielen Insights und ähm, yes, vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke dir, Hans. Also das sind auf jeden Fall Fragen gewesen, mit denen ich niemals gerechnet Ja, so ein bisschen aus der Vergangenheit. Vielen Dank dafür, hat mich gefreut und äh, ja, danke, dass ich dabei sein durfte.